0: Ponemos en marcha el segundo llamado del concurso de cuentos de En Perspectiva en este año 2015. ¿Cuál es el tema,
1: Mauricio? Son bichos, no insectos. Eh, digamos, eh, hay una expresión muy común cuando alguien este, interviene o eh, está haciendo bicho, está haciendo eh, divagues, está haciendo eh, la expresión en el campo. Hay que darle de comer a los bichos. Yo quería poner un par de ejemplos de cuentos con bicho en esta acepción de la palabra. Así que
0: vamos a pedir <coughs> cuentos con bicho o con bichos.
1: Con bichos, seguro. Chesterton tiene uno, que un hombre que vive en una zona portuaria que tiene un perro que es el atractivo de todo el mundo Y lo vende porque se lo quieren comprar, porque hace todas las maniobras posibles Pero la única condición que pone, que no sea alguien que se embarque ¿Cuál es la razón? Ese, dice Porque el bicho vuelve, dice es decir, lo vende, si no se embarca el tipo lo vendió y pega la vuelta es decir, bicho también es el almohadón de plumas de Quiroga esa cosa dramática del insecto que absorbe, y bichos son los que cuando yo estuve internado en el Pedro Vizca me sacaron, me revisaron, me comieron las chinches, me llevaron para otra cama
0: ¿Otros comentarios, otros eh, empujones a los oyentes? Yo
2: yo quería sacarle a Matilde el miedo de que no estuvieran por allí los sentimientos o los recuerdos presentes. Los bichos, por supuesto, que desatan todo tipo de cosas en nosotros y para eso me gustaría remitirme, y ya de paso darle un ejemplo a la audiencia también en el sentido que lo hizo Mauricio, que Nabokov, que, que uno lo asocia de pronto a otro tipo de literatura, era también un obsesionado por un tipo de bichos, que eran las mariposas. Tenía tanta afición de niño a las mariposas que los padres le compraron toda una serie de de instrumentos para que hiciera su colección y demás. Luego la literatura se le impuso y él abandonó a las mariposas. Pero escribió en determinado momento una cosa que a mí me parece preciosa. Dijo, no creo en el tiempo disfruto más bien cuando puedo negarlo en ese único momento es cuando soy feliz y cuando soy feliz y el tiempo he logrado suspenderlo siento que estoy rodeado solamente de mariposas y las plantas de las que ellas se alimentan o sea, eso es una evocación a todas las cosas y una postura frente a la vida y hay un bicho que desata todo eso es un mecanismo que yo supongo que los oyentes podrán usar mucho cuando escriban
0: seguimos Juan
3: bueno, yo me fijé qué quiere decir bicho según la diseño de la academia y en general se usa, hace referencia a una persona o a un animal en sentido despectivo Cierto. excepto para los toros de Lidia mm. pero en el Río de la Plata y en el Uruguay la palabra bicho tiene es una palabra ambigua que t- tiene una interpretación y su contraria igual que por ejemplo brutal, bárbaro o soberbio que quieren decir una cosa y su contraria es muy bicho, por ejemplo, quiere decir es una muy persona viva. muy hábil uh-huh. muy, muy hábil, muy viva yo sé cuánto, de modo que la palabra bicho se puede usar en forma despectiva o en forma elogiosa y aplicada a animales o personas mm.
1: sí, me, me permite me, me viene a la cabeza un cuento car, carcelero de un autor húngaro un individuo que está condenado y está solo y se si aparece una hormiga en su calabozo este, y se comunica y la diestra, entonces hace piruetas y, va, y piensa que cuando salga con esa hormiga van a hacer un circo y va a tener un modus vivendi. Entonces realmente sale, eh, va a una fonda, le sirven un plato de sopa, la hormiga lo acompaña a la comida, viene el mozo y le dice, oh perdón, una hormiga. Entonces
2: la mata, la es, aplasta y la mata.
0: Bueno, siguen las referencias, las posibilidades a propósito de cuentos con bichos, Matilde.
4: Bueno, no, creo que, que sí, que es muy variado y sí es tan Ahora am- estás más tranquila? Estoy un poco más tranquila, sí, que veo que el panorama le da tela a los a los es- futuros escritores para hacer cosas interesantes. Creo como como un comentario que hice fuera de cámara Ana, que donde aparezca un perro se roba la cámara. Sí. los perros se roban todo se roba la cámara como habitualmente decían los directores de Hollywood no te pongas delante de un perro porque no te miran
1: China decía también en escena con niños y con perros. Y con perros no, no se puede.
2: Es estar. una regla de Hollywood básica. Regla de Hollywood.
1: Y cuando
0: aparece un ministro del
1: interior.
2: Eso también. <risa> Pregunto
1: porque hay
0: oyentes que mandan claro, mensajes claro. como esto. ¡Bonomi! ¡No! <risa> claro,
5: claro, claro.
0: Al bicho Bonomi, ¿no? Al ministro le dicen al bicho, ¿no? Sí, sí. Se puede escribir a propósito del de. Del ministerio? Ministerio, <risa> Hoy nos toca dar a conocer los ganadores del segundo llamado del concurso de cuentos en perspectiva en este año
5: 2015.
0: Voy a preguntarles, ¿qué les pareció en general la participación que se dio en esta edición del concurso? ¿Cómo evalúan el nivel de nuestros oyentes escritores?
4: A mí me gustaron mucho y además tengo la satisfacción esta vez de decir que coincido con el fallo final que la otra vez me sentía media sola, todos votaban hacia un, en un sentido y yo en otro. Bueno, no esta vez no.
0: Bueno, coincidí
4: con la mayoría.
0: Está creando suspenso ya. Sí. Ella sabe cuál es el fallo, nosotros no. Bueno, los oyentes no. Mauricio, eh, eh, ¿rindió el tema aquel que habíamos planteado Cuentos con bichos?
1: Rindió, sí, se presentaron más de 200, ¿no? 200 largos en, eh, a participar y este y pero hay una cosa que yo quería destacar que yo llamaría algo así como Memorias del Rescoldo y es eh, que permanentemente, y en este se notaron especialmente eh, cuentos camperos, cuentos ah. de campaña
4: sí, mucho sí. bueno, pero bichos y campaña
1: Bi- seguro, pero nosotros también y seguro, este, mira, bueno este, Kafka no estaba en una chacra ¿no? no, no estaba, no. <risa> sí, este, no estaba no y pasó. Y yo pienso que tiene que ver con algo que podríamos llamar Memorias del Rescoldo porque si uno recuerda a, a Hudson en Tierra Purpuria en aquel fogón, porque son memorias del fogón es decir, cómo sin estar en el campo porque en este momento fogones en el campo que se rodean, matean, churrasquean y hacen cuentos, si de visto no me acuerdo pero muchos cuentos vienen de una tradición que estaba muy enraizada arrepiento? y terminan expresándose con ese estilo que fue lo que le pasó después lo cuento. A Hudson cuando le pidieron que hiciera él cuentos de su país. Juan, ¿qué sensación tuviste tú? Bueno, la sensación
3: que tuve es que de todos los bichos el perro sin duda es el sí, lo ¿no? Hay una enorme cantidad de cuentos, hay muchos cuentos. Lo habíamos anunciado. De ¿no? sí. sí, era previsible, pero que resultó así. ¿no? Es decir, de todos los bichos el preferido es el perro. ¿no? <risa>
0: ya habíamos tenido un llamado... Sí. Con el tema perros. Sí, cuentos sí, sí. Con se perros.
4: roba la cámara, como siempre. Sí, sí. Roba cámara,
6: sí. ¿Y Alcides, el nuevo en el jurado, qué impresión tuvo? Eh, no sé, diversa. Frescura, imaginación, desparpajo. Pero un poco en la línea de lo que dicen ustedes. Si arrancaron por Gregorio Samsa y ese bicho onírico, casi monstruoso. Sí, porque eh, el, el disparador fue. La metamorfosis, ¿no? Esto derivó, no solo en perros, esto derivó en cotorras, en pajaritos, eh, digo, en todo tipo de aves, pero además derivó en bichos misteriosos del campo, digamos, sin querer, eh, de Kafka caímos en el rescoldo que decía Mauricio, de alguna manera, pero me encantó la diversidad y los disparadores que son, y el humor. Perdón, y una última cosa. Hay ternura. Hay muchísima ternura. Hay ternura, claro, Hay ternura ah, en estos cuentos. Hay ternura. Muchis- Hay, es una especie de caricia a ese mundo. Sí. Pasamos ahora, sí,
0: a conocer en primer lugar a quienes se destacaron entre todos los concursantes. Estos que vienen ahora, los seudónimos que voy a leer, corresponden a los nominados. Juan, que es el secretario de cómputos del jurado puede explicarnos qué se trata esto, qué es esto de los nominados
3: Sí, hay un pequeño cambio con lo que veníamos haciendo, Eh, que antes los nominados eran una lista, pero en que que no incluía a los tres ganadores esta vez sí las incluye, porque decidimos que también los ganadores, fue una observación de Javier Castro, también los ganadores de alguna manera son nominados de modo que la lista ahora Incluye no solo los que fueron nominados como antes, sino además los tres ganadores. ¿Y quiénes, pero no decimos cuáles son. Está bien,
0: pero ¿quiénes son los nominados? ¿Los que tienen más votos de los jurados?
3: Los que tienen por lo menos un par de votos. Ajá. Es decir, hay por lo menos dos jurados que consideraron bu- bueno o interesante ese cuento. y
4: sí, para mí los nominados es, es clásicamente un, un archivo aparte. Yo voy leyendo y en otro archivo van cayendo los que para mí son eso, un poco destacado.
0: Bueno, ¿quiénes son los nominados en esta ocasión? 16. 16. Eh, cafezote, Chaná Dardo El Despeludo Elegida Espinillo Granapadano Jalos Julepe Ken Manuela Negrucho Paulina Samsa Sauce Y Taurino A ellos los aplaudimos ya Porque como nos nos gusta aplaudir en, en estos viernes Les mandamos el primer reconocimiento Nuestras felicitaciones a todos ellos Por el trabajo, ¿no? Vamos al segundo paso ahora. En este momento sí que comenzamos a escuchar cuentos. Porque vienen los preferidos de cada uno de los miembros del jurado. Estos no son necesariamente los finalistas, ¿no? Son los que cada uno eligió los que en principio le entusiasmó más, los cuentos que le entusiasmaron más
1: a Juan, a Alcides, a Mauricio, a sí, Matilde. O, o Con una precisión, eh, elegimos los que no van a ser premiados, eh, porque si no se pisarían las lecturas. Ah, está bien.
3: Y, y además hay otra cosa, eh, no necesariamente son los preferidos, a veces son cuentos que por alguna razón interesa destacarlos. ¿no? Claro. Empecemos por el que eligió para leer Juan,
0: Juan Grompone. El título, Un viaje accidentado, y el seudónimo de su autor, Manuela.
3: Subí al ómnibus muy nerviosa por miedo a ser descubierta. El guarda no tardó en pedir un asiento al ver mi prominente pancita. Le agradecí cortésmente al tiempo que pasaba al fondo rápidamente. De pronto, una brusca frenada me lanzó contra el piso. El perrito salió disparado como una saeta entre el mar de piernas del atestado vehículo en medio de la algarabía general. Un viaje accidentado.
0: Juan, ¿por qué elegiste este cuento? Bueno,
3: por dos razones. Eh, Primera razón, es es un cuento breve. Yo prefiero elegir siempre los cuentos que se destacan por su brevedad. Ya sabemos. Y en segundo lugar porque es un cuento Que tiene el perro como protagonista Pero no en la manera habitual Acá el perro es como de contrabando es una, es, es una cosa completamente distinta No es el perro Es el perro el protagonista indirecto En realidad es la muchacha la protagonista ¿no? Así que me pareció una vuelta de tuerca interesante Sobre el tema de los perros
0: A quién vamos a aplaudir ahora ¿Quién estaba detrás del seudónimo Manuela Carlos Aloise Ascorreta Seguimos, seguimos dando paso al cuento que eligió Alcides, el título en este caso El rastreador y su autor Dardo.
6: Bicho Rosendo Luna, sí señor, vivía en el Pajonal, la tapera que era rancho a la entrada del monte. Rastreador como él solo, leía el viento, prociaba con los pájaros y los insectos chicos. ¿Se perdió una vaca? La encontraba. Cuando se extravió el más chico de los Ramírez, que andaba bobeando atrás de unas mariposas, le rogaron. Él fue y lo trajo. En dos días lo encontró y lo trajo. Otra vez unos delincuentes alzados que habían matado gente se rajaron para la sierra y él fue a buscarlos. Los pedazos trajo. Se fue haciendo bicho, dijo. Y me gustan más los bichos que la gente. Dicen que volaba y se metía en las cuevas y un día no regresó más porque decía que los humanos estábamos borrando la naturaleza. Los detractores, esos que hablan mal por hablar y que nunca faltan, dice que fue una pena de amor no correspondido, y otros la bebida. Pero sabemos que ande y vuelven los razones y los camalotes, hecho luz y sombra, y a mí me gusta creerlo para sentirme más protegido. Alcides, ¿por qué leíste este cuento? Eh, Quizás de dos razones. La primera, la que decíamos al comienzo, que en esa profunda simbiosis que hay, especialmente en este relato, del hombre y la naturaleza, digo, el ser humano como integrado profundamente a su paisaje, eh, en una suerte de, de vuelta porque el hombre se integra a la naturaleza profunda pero a su vez también la tiene que proteger al principio eso, al principio pensamos que el bicho es un bicho efectivamente sí, sí, sí. no bueno eso lo, lo otro y eh, ahí viene una cuestión porque estos los, digamos los disparadores sospechos de por los cuales ustedes hablo de ustedes los jurados de, de, ustedes eligen los cuentos deben ser muy diversos en este caso es una cuestión absolutamente personal <coughs> nací en, junto al río negro en Mercedes y ahí viví hasta los 10 años digamos, un paisaje rural, absolutamente rural, una pequeña este, casa junto al río Negro, un río enorme, especialmente cuando está hinchado, cuando está crecido, y hay enormes islas. Pero tanto el, al lado del río y en la islas es un monte criollo cerrado, impenetrable, un monte lleno de justamente de diversas aves, diversos animales, de víboras. El río es enorme y, y hay enormes dorados que, que un niño sueña con conseguir nací en ese mundo sentí el olor profundo como un día de invierno como este, el olor de humedad verde profunda del monte del río nací con con eso en la piel como una una especie de emoción y de alguna manera cuando leí este cuento encontré la otra punta y era que en esos mundos hay seres que se mueven hay hay hombres, pescadores, montaraces que se mueven como bichos en ese monte, conocen los trillos los senderos, las escapadas están profundamente metidos en la naturaleza Y me recuperó esos misteriosos personajes uh-huh. Que eran esos seres Habitando ese mundo Es eso
1: Se emocionaron todos allá, ah, ¿eh? ex- Excelente, excelente <risa> Tu biografía y excelente el relato este, la expresión de bicho que lo discutimos en más de una oportunidad es absolutamente. Mira, es muy bicho, Bonomi. Ahí
5: está.
1: Digo, este, Apareció el ministro, un, tenía que aparecer. Un tipo, este, un tipo bicho es un tipo que se revuelve, que, como decía Alcide, Astuto. sabe lo, los senderos, sabe eh, los riegos, los peligros, este, que se da cuenta qué es lo que se mueve y a qué viene. Este, digamos me parece que es un cuento excelente y además muy, muy redondeado muy complementado más que redondeado en los comentarios de Alcides a quién vamos a aplaudir quién estaba detrás del seudónimo Dardo
0: Washington Gerardo Azambulla <risa> continuamos con el cuento que leyó Matilde Eh, El título Astucia y el seudónimo Espinillo.
4: Igor era un zorro que vive en un monte y tenía siete pulgas que lo molestaban cada vez que tenían hambre. El animal había tratado de sacudirse a las pulgas e intentó atraparlas mordiéndolas, Pero nada. Un día de mucho calor y sol, el zorro se puso a pensar sentado en una piedra. Hasta que se le ocurrió una idea. Se fue hasta el arroyo y buscó un lugar donde el agua estuviera más quieta. Entonces con sus dientes se arrancó un montoncito de pelo y lo sujetó en la punta de su hocico negro. Luego se fue metiendo en el agua, primero la cola, luego el cuerpo y al final la cabeza. Entró el agua marcha atrás y muy despacito. La pulga que estaba en la cola corrió para el cuerpo. De una pata, una pareja con su hijito se fueron para donde todavía no llegaba el agua y las tres pulgas de la panza se mudaron a la cabeza. Cuando todos se amontonaron en el único mechón de pelo que estaba seco, Igor abrió la boca. Y el montoncito, con sus siete pulgas, quedó flotando en el agua del arroyo.
0: Es increíble esta historia.
4: Es es genial y es bueno eso que decíamos anteriormente. Cuando decimos de una persona que se pasa de vivo, es este, ¿no? Un un estratega número uno. Se las conoce todas, es una palabra. Y es con, ese, está bien dicho cuando calificamos a un ser humano. De, este es un bicho no ahí está Tiene, se las conoce todas
3: yo, yo creo que este cuento además es una típica fábula porque claro, es, es un claro. animal que a, actúa como un humano no uh-huh. que razona se sienta a pensar a, no, hace un truco
4: la imagen de Igor sentado en una piedra como si fuera el pensador de Rodin es, es de
1: morirse no y el momento en que ingresa al agua marcha atrás, marcha atrás. <risa> <risa> ese, no, es precioso cuento precioso cuento Me recuerda, Qué creatividad que además, además no seguro que, la, la del autor y la del el zorro para inventar ese procedimiento a efecto de sacarse la pulga. El ¿sí? Zorro tiene toda una literatura, de de las aventuras de Juan el Zorro? Y además hay una recomendación eh, que hacen para eh, eh, este de la marca Cinco Raíces que la publicitaba, ¿cómo era? que se llamaba? Este, científico. Taliche. Eh, Taliche. El doctor Rodolfo Taliche. Rodolfo ah, sí. no, oh, claro. Seguro. Él en, en uno de, de los libros que se publica. Recomienda que hay algo que está sin estudiar, que es el lenguaje de la cola de los zorros.
4: Ah, mira qué genial.
1: Sí. Bien. Vos detenete en la del perro, pero, o sea, pero el cuento este, como dice Juan, es eh, una hermosa fábula.
5: Uh-huh.
0: ¿Para
1: quién va el aplauso? quien está detrás del seudónimo
0: Espinillo? Se llama Fernando Castro. Y por último entre los preferidos por los integrantes del jurado vamos a escuchar el que eligió Mauricio vino con el título Cosas Obvias y el seudónimo Samsa
1: Entró la abuela que venía del patio y me sorprendió leyendo Le comenté que se trataba de una historia irreal llena de enigmas y contenidos simbólicos Alguien que al despertar se había convertido en un enorme y repugnante insecto. Como la vi quedarse interesada y expectante, amplié el relato. Me escuchó con atención y asintiendo con la cabeza comentó Eso fue lo que le pasó a la Otilia por mala tanta diablura que hizo. Pero quedá tranquila, mija, que acá no va a entrar ningún bicho. Y afirmándose en la escoba, se volvió a barrer el patio. Apareció la metamorfosis. Pero es muy lindo que haya aparecido, y además con esa sensatez, sentido común, de la madre o la tía, no recuerdo, que ante el relato eh, hay... Hay una vieja comunión entre niños que encuentran un relato eh, y que el, el, el lector que es mayor de edad este, lo cree y cree la historia de Caperucita Roja y mm. qué le pasó y cuando vino el lobo. Bueno, acá lo mismo, eh, escuchó el, lo que estaba diciendo de metamorfosis la hija. Este, y, y la empu- madre salió con nada, nada de irreal. Y, y salió nada, sí, entonces se agarró la... Y, este, y te recuerdo algo que dijimos la otra vez, que las cucarachas fueron creadas antes que el hombre, ah, bueno, según el género. No,
4: no, no me acordaba <risa> de esa
1: discusión. no,
6: que en el caso del cuento elegido por Mauricio también, la, no sé, es tu tema, Mauricio, obviamente, no voy a meter en eso, pero me huele a teatro. Es decir, esa ese persona que está quieta leyendo Y esa mujer que se mueve alrededor Hay una gestualidad Y el propio diálogo tiene algo de teatral Yo no sé si por algún lado no te traicionó el otro oficio tuyo De los tantos que tenés sí, está muy bien, está muy
5: bien.
6: Bueno, y a quién aplaudimos acá eh, Dónde está
0: el autor Quién hay detrás del seudónimo Mayo Echeverry Un viejo conocido de Sí, claro, cursos, ¿no?
1: claro.
0: Más de una vez ha ganado obtenido premios. Colocamos aquí la pausa con la cuota de suspenso correspondiente. Después de ella, traemos a los tres ganadores.